1: Si usted escucha este programa Potencial Millonario y va a la página de PotencialMillonario.com usted sabrá que el tema de las deudas es uno de los temas favoritos para este subservidor. La razón por la cual yo hablo tanto sobre la deuda es porque la deuda es el enemigo número uno de este, su programa Potencial Millonario. Sí, señoras, señores, así como lo oye, la deuda prohíbe que usted pueda llegar a su libertad financiera y a veces se habla de que hay deudas buenas y hay deudas malas en este mundo ¿no? y uno tiene que ver cuáles son las buenas y las malas la realidad es que no todas las deudas son malas sí, porque estamos viviendo en un mundo donde se le hace a uno super difícil poder adquirir una casa, una vivienda sin tener deuda, es posible si usted vive en estados como Alabama el sur de Georgia, en algunos sitios en Florida, y hasta en algunos sitios en North Dakota se le haría posible comprar una casa con los ahorros que ha tenido, pero la realidad, la realidad es que en el resto de la nación lo más probable, uno tendrá que comprar una casa a través de un préstamo como se conoce, hipotecario o sea, una hipoteca donde uno paga mensualmente para uno poder obtener su vivienda. Pero, ¿qué pasa si usted está hasta el cuello en deudas? ¿Podrá usted comprar su primera casa? ¿Podrá usted ahorrar algún dinero? ¿O podrá usted llegar a la libertad financiera? Les cuento, es muy difícil lograr hacer eso. Y yo, en casi todos los programas, trato de explicarle el por qué... La deuda no nos conviene. Y si uno tiene que tener deuda, entonces la única deuda que uno debe tener es esa hipoteca. Muchas personas me dicen, pero Félix, lo que pasa es que yo necesito tomar un préstamo para comprarme un auto. Bueno, yo digo, en realidad, eso no es cierto. Uno no necesita un préstamo para comprarse un auto. Lo que pasa es que nosotros nos definimos quiénes somos por el auto que manejamos. Una vez que usted determina que necesita un auto, usted tiene que pensar, ¿cuánto auto puedo comprar? Déjeme explicarle eso un poquito más detallado. Si usted tiene un trabajo y está generando dinero y sabe que eventualmente va a necesitar un auto, porque ahora alguien lo está llevando al trabajo. O estás caminando al trabajo. O estás yendo en bicicleta al trabajo. Pero te gustaría tener un auto en un futuro no muy lejano. Comience a ahorrar para ese auto. Hay autos que uno puede comprar entre tres mil a cinco mil dólares. Que sirven igual que un auto entre 10 mil y 15 mil dólares. Y usted me dirá... Eso no es posible. Sí, hay personas que tienen auto y quieren salir de ello porque necesitan o no necesitan. Le gustaría comprarse otro auto y venden su vehículo usado por tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. El que me diga a mí, Montelara, Félix, no es posible ahorrar cuatro mil dólares, cinco mil dólares con un sueldo mínimo. Sí lo es. Lo que pasa es que tenemos que tener nuestras prioridades. En su lugar. Si sabemos que queremos este vehículo. Tenemos que ahorrar para eso. No es necesario. Tomar. Un préstamo. Ahora. Vamos a decir. Que usted ya ha tomado. El préstamo para el auto. Y se compró un auto. Entre 15 mil. A 30 mil dólares. Eso es lo que cuesta un auto promedio nuevo. ¿no? Y ya compró su casa y tiene una apoteca y está pagando entre 700 a 1000 dólares mensuales. Añádale a esos dos gastos, los gastos que hay que tener por tener seguro para ese vehículo. El gasto de echarle gasolina a ese vehículo. El gasto de tenerle lo que se conoce como el marbete, ¿no? si no es ese documento que te dan la registración, todos los años. Eso es otro gasto. Si uno tiene una casa, tenemos lo mismo. Tenemos seguro, tenemos impuestos, o como le dicen allá en mi barrio, los taxes. Los famosos taxes que pagamos. Más tenemos otros gastos relacionados con esa casa o ese condominio. Si tenemos un condominio, ¿qué tenemos? Tenemos el condo fee, ¿no? que es ese pago que hacemos para la comunidad del condominio para mantener las áreas comunes. Hay muchos gastos que acompañan estos dos préstamos. Y si uno le añade una tarjeta de crédito de un comerciante o una tarjeta de crédito de consumidor y tienes que hacer pagos mínimos en estas dos, tres, cuatro, cinco, seis tarjetas de crédito, Señores, señoras, así nunca, nunca vamos a salir del problema de las deudas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Uno, podríamos no pagar, entonces perdemos todos, ¿no? Perdemos el auto, perdemos la casa y se nos daña el crédito. Sí, porque ese número de crédito al cual nosotros estamos esclavizados Queremos mantener eso. Y muchas veces no vale la pena mantener ese puntuaje de crédito como uno desea mantenerlo. Uno tiene que ver si uno está en problemas de deuda. ¿Qué cosas tengo que pagar primero? Y lo primero que hay que pagar es la casa donde uno vive. Si uno vive alquilado... En un apartamento o en una casa hay que pagar el alquiler primero. Segundo, hay que pagar agua y luz porque se hace bien difícil vivir sin agua y sin luz en un hogar. Y tercero, hay que buscar cómo comer. Sí, señores, señoras, esas son las tres prioridades y en ese orden, casa, utilidades y comida. Si usted como yo, que le gusta comer, entonces casa comida y utilidades. Después de eso, cualquier otra cosa que podamos pagar. Y lo que no podamos pagar, lo dejamos hasta el día que podemos pagarlo. No es fácil cuando uno tiene deuda, ¿sabe? Se lo digo, yo he estado en deuda, conozco muchas personas que han estado en deuda. Y salir de deuda es como uno tratar de perder peso de un día para el otro. Señores, señoras. Uno no aumentó todo este peso que uno tiene de la noche a la mañana. Y así mismo es con el crédito, con la deuda. Uno no acumula deuda de una noche para el otro día. No, esta deuda va acumulándose poco a poco, como el peso va engordando a uno poco a poco. Y hay que ver cómo nos podemos ayudar a salir de esa deuda. Y tenemos que hacer algo que se llama autoayuda. Es como ponernos a dieta, sí, así como lo oyen, es como ponernos a dieta, pero no podemos usar un sistema donde perdemos el peso y tres meses después, cinco meses después, un año después, estamos pesando más que cuando comenzamos. Y muchas personas tratan de salir de deuda, de esa manera me explico, bueno, tenemos toda esta deuda, no sabemos qué hacer y tenemos una casa. Les ponemos una segunda hipoteca a la casa. Sacamos el dinero tomando un préstamo en contra de la casa. Ahora debemos un poco más en la casa, pero los intereses de eso son muy bajos. Y pagamos las deudas, vamos a decir, de las tarjetas de crédito, que están al 15, 16, 18%. Y pagamos la deuda del vehículo, que tiene intereses del 6, 7, 8, 9%. Pero este préstamo que tomamos solamente tiene un interés de un 4, 5%. Y ahora lo hicimos, salimos de deuda, estamos adelante. Ahora no tenemos 3, 4, 5, 6 pagos diferentes, sino tenemos solamente el pago de la casa y el pago de la segunda hipoteca. Pero ¿qué pasa, señoras y señores? Pasa el tiempo y se nos olvida el por qué hicimos ese segundo préstamo. Sí, así como lo oyen, se nos olvida y nos compramos otro auto nuevo. Sí, compramos otro auto nuevo y nos vamos de vacaciones y gastamos en las tarjetas de crédito. Y ahora estamos peor que cuando comenzamos. Así que los quiero dejar con esto. Tenemos que hacer un presupuesto. Tenemos que cuidar de nuestro dinero. Tenemos que educarnos financieramente para que la deuda no se acapare de usted sí, así como lo escucha la deuda es el monstruo es el cuco es el elefante en un cuarto pequeño y usted está dentro de ese cuarto solo con ese cuco con ese monstruo con ese elefante Así que no permita que eso le ocurra, usted determine que quiere salir de deuda, haga un presupuesto, comience a ahorrar, pague sus deudas y verá que en un poco de tiempo saldrá de todo esto y se dirá, wow, eso fue como un sueño, pero uno de esos sueños que uno no quiere regresar, ¿no? Es importante que usted busque ayuda, porque muchas veces no los podemos hacer nosotros por sí mismo y la ayuda de una persona profesional de una agencia de asistencia para la reducción de deuda puede venir muy bien. Así que lo único que le pido es que lo piense porque yo, su servidor, Félix A. Montelara, he llegado a la libertad financiera. Y lo único que deseo es que usted logre lo mismo. Pero sobre todo, recuerde que todos tenemos potencial millonario si desea comunicarse conmigo me pueden llamar al 334-357-6410 regresamos en un momento
0: Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516 o por correo electrónico a flfotography Hola, les habla Félix
1: Amontela. si su pregunta es usada en mi programa de radio, Potencial Millonario, usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial Millonario.
0: Está escuchando Félix Montelara y Potencial Millonario. Ahora, alguien a quien usted debe conocer.
1: Bienvenidos al programa de hoy. Les quiero invitar a que escuchen la segunda parte de la entrevista con Eva Marín, autora y creadora del blog PuenteFinanciero.net, donde Eva escribe sobre finanzas personales en español. Sí, señoras, señores, lo hace en español para las personas aquí en los Estados Unidos. Eva es cubana vive en Nueva York y trabaja como ingeniera de transportación. Sí, señores, señoras, así como lo oyen, Eva y yo tuvimos una gran conversación en la primera parte de esta entrevista, así que si quiere escuchar la primera parte, vaya a potenciarmillonario.com, lo puede conseguir en iTunes o hasta en YouTube y podrás escuchar la entrevista que tuvimos con Eva Marín. Continuaremos con la segunda parte de esa gran conversación que tuvimos, Eva y yo. Espero que lo disfruten. ¡Eva! ¿Cómo estás?
0: Hola Félix, estoy muy bien.
1: Cuéntame, ¿cuál sería el primer consejo que usted le daría a nuestra comunidad, especialmente a los radioescuchas de Potencial Millonario? Que por cierto, ya se está escuchando en sobre 65 países. Así que, ¿cuál sería tu primer consejo? para nuestra comunidad?
0: Pues, primeramente, eh, Félix, que nos ajustemos a lo que ganamos, o sea que justo gastemos lo que llevamos a casa en salario e ingresos y dejemos de gastar más de lo que ganamos. Esto es, eh, me refiero directamente a hacer uso cero o casi mínimo de las tarjetas de crédito y en caso de que las usemos, pagar el monto total al llegar la cuenta, ...para evitarnos así pagar los intereses... ...yo creo que ese es el consejo número uno... ...tratar de vivir con lo que justo ganamos... ...según los expertos... ...las finanzas son 80% comportamiento... ...o sea hábitos... ...y 20% conocimiento... ...quiere decir que si cambiamos estos hábitos... ...que tenemos con el dinero... ...gran parte de la batalla la tendremos ganada...
1: ...y lo ha dicho muy bien... ...80% es comportamiento... ¿Qué quiere decir esto? Señora, señores, ustedes que me escuchan tienen que entender lo que Eva acaba de decir. Ese 80% de comportamiento es el que nos lleva a la ruina. Y ese 20% de conocimiento es el que nos hace llegar a lo que yo llamo la libertad financiera. Es importante de que usted entienda que no importa el dinero que usted se gana, si lo gasta día a día... Nunca, jamás, podrá llegar a la libertad financiera. Bueno, Eva, se nos está acabando el tiempo, pero todavía tengo. La, la entrevista está tan buena que quisiera hacerte muchas preguntas, pero te voy a hacer una pregunta más. ¿Cuál es el primer consejo que les da a la comunidad latina, especialmente a la comunidad de Radio Escucha, de Potencial Millonario, que nos escuchan en más de 65 países a través del mundo?
0: Pues que primeramente nos ajustemos a lo que ganamos y que dejemos de gastar, eh, realmente gastar lo que traemos a casa en salario y en ingresos, y hasta ahí. O sea, esto quiere decir que debemos hacer uso cero o casi mínimo de las tarjetas de crédito. Y en caso de que las usemos, pagar el monto total al llegar la cuenta de mes para así evitarnos pagar los intereses. También creo que es importante hacer un presupuesto para saber cuánto dinero entra y saber en detalle cómo gastamos cada dólar que sale de nuestro bolsillo. Según los expertos, las finanzas Ferris dicen que son 80% comportamiento, o sea, hábitos, y 20% conocimiento. Quiere decir que si cambiamos los hábitos que tenemos con el dinero, gran parte de la batalla ya la tendremos ganada. Es importante que nos enfoquemos en cambiar esos hábitos de consumo que tenemos, para realmente empezar a llevar mejor nuestra finanza y usar el dinero entonces de la forma que realmente queremos para lograr aquellos objetivos que realmente nos hemos propuesto.
1: Eva, lo has dicho muy bien. Los hábitos, ese 80% del cual usted habla, es el que nos lleva a la codiciada libertad financiera, ¿no? Muchas veces, si no tenemos buenos hábitos, especialmente con el dinero, el dinero se nos va. Y nos preguntamos, ¿dónde se fue el dinero? Si a usted le pregunta o si yo le fuese a preguntar a usted hoy, ¿sabe usted cómo gastó el dinero que le entró de su último chequecito? Muchas personas me dirían, en realidad no sé dónde se fue. Y de eso es que estamos hablando aquí, de ese 80%. Son los sí, hábitos. De
0: ese 80% que realmente podemos empezar a aprender y a cambiar esos hábitos negativos que tenemos y aprender a usar. El dinero de una forma que nos trabaje a nosotros y no que nosotros tengamos que trabajar para él y sacrificarnos tanto para después gastarlo de una forma tan inconsciente y desmedida.
1: Así mismo es. Eh. Eva, y le hago una pregunta más porque en realidad se nos está acabando el tiempo y quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo puede o podría, en su opinión, nuestra comunidad latina educarse? O sea... ¿Cómo las personas que escuchan a Potencial Minario a, pueden aprender un poco más sobre su dinero?
0: Así es, Felicity. Si no existe hoy día excusa para decir que no sabemos y que no hacemos algo por desconocimientos. Vivimos en la era de la información. Todo está disponible de una forma muy fácil y mayormente gratuita. Está en las bibliotecas públicas. Está internet. O sea, usted va hace un Google Search y puede poner... Eh, consejos de finanzas, cómo manejar mi dinero, cómo hacer un presupuesto cómo invertir mi dinero en una cuenta de retiro eh, cómo empezar a ahorrar y todas estas respuestas están en internet inclusive en mi website hay una sección de recursos donde hay muchas guías gratis, escritas por diferentes, eh, 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 diferentes departamentos de los Estados Unidos donde realmente ofrecen mucha información gratuita de cómo realmente educarnos acerca de cómo usar nuestro dinero entre la literatura existen muchísimos libros, yo hay muchos, entre ellos está Padre Rico y Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Yo creo que es un buen libro para empezar, entre otros muchos, y por supuesto está Potencial Millonario, tu libro. Eh, gracias, Eva, gracias. Eh, realmente ofrece muchísima información en un plan para lograr realmente la libertad financiera, y podría ser un libro que realmente ayude mucho a la educación de los lectores en cosas básicas sobre la administración y el manejo de nuestro dinero. Entonces, no hay excusa para no saber, ¿no? Realmente es dedicarle el tiempo y hay muchos recursos gratuitos que nos pueden ayudar a
1: informarnos. Bueno, Eva, no sé si usted sabe, pero el por 65% de las personas que escuchan el programa Potencial Millonario y que entran al blog Potencial Millonario son mujeres y me atrevería a decir que muchas son mujeres, son madres solteras. A mí me escriben y me hacen preguntas y me dicen, ¿no? Me hacen me hablan de sus situaciones que son muy difíciles a veces para las madres solteras en este mundo y le quiero decir que estuve hablando con una el weekend pasado y me dijo eso mismo, que usted me dijo que no ella no tenía el dinero para una computadora, ni tenía dinero, menos dinero, para tener internet en su casa. Y yo le dije, bueno, no hay una librería cercana donde usted pueda ir para aprender un poquito a cómo manejar su dinero y hacer otras cositas, aprender, porque ni sabe manejar una computadora, ¿no? Pero los hijos sí saben. Así que yo le dije... ¿No hay una librería cerca? Y me dijo, sí, a dos cuadras de aquí. Pues yo le dije, échele, échele patas, vaya.
0: <ríe> así, que... así es, así es. Las bibliotecas públicas son muy buenas. Eh, aquí en Nueva York la usamos muchísimo. Eh, aquí en el Bronx en particular, donde vivo, eh, hay una muy cerca, dos bloques de la casa, y realmente eh, van muchas personas, se usa mucho, todo el mundo va y los ves a todo el mundo con 10 libros, cinco películas, y realmente eh, motiva a ver que realmente hace, las personas hacen uso de estos recursos que los tenemos gratuitos. Ahí están las computadoras, ahí que también te puedes sentar y usar una computadora por media hora. Y yo sé que no es fácil, yo sé que no es nada fácil, pero realmente... Como dice Albert Einstein, eh, si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia.
1: ¡Wow! Interesante, ¿no? <risa>
0: Yo creo exactamente. A, a la larga nos sale mucho más caro no saber.
1: Así mismo es.
0: dedicarle tiempo a educarnos, ya sea tiempo, dinero, y realmente es, es muy importante.
1: Bueno, señoras, señores, ahí lo tienen. Esa es Eva Marín, quien nos habla de Puente financiero. Punto net que es del Bronx, donde yo me crié por allá, por eso, de la 163 y Sheridan Avenue. Esos eran los sitios donde cuando yo tenía 13, 14 años, yo caminaba por las calles y hasta yo mismo me daba miedo en aquel entonces, ¿no? Así que, Eva, ¿cómo podemos comunicarnos contigo si alguien quiere tener, a escribirte o saber un poquito más de Puente Financiero? punto net.
0: Pues efectivamente que los lectores, los oyentes, eh, me visiten en el sitio web de puentefinanciero.net. net. Eh, yo escribo eh, artículos que realmente lo hago con la intención de, de ayudar y de educar un poquito, de educarnos todos un poquito eh, sobre el tema y hay muchos recursos hay muchas guías gratis y, y mi email también pueden escribir al 123 dos mis finanzas a gmail.com y también con mucho gusto responderé a todos los emails que me envíen cualquier cualquier situación cualquier consejo cualquier información que necesiten que yo tenga eh, con mucho gusto le responderé
1: bueno, señoras señores, ahí lo tienen. Eva es una profesional ingeniera que en realidad no necesita tener que estar haciendo lo que hace y lo hace en español para nuestra comunidad. Hay muy pocas personas que en esta vida escriben blogs en español aquí en los Estados Unidos para ayudar a nuestra comunidad latina y a los hispanos que nos están escuchando a través del mundo entero. Con eso los dejo. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Hola, les habla Félix Amontelara y le invito a que pasen por mi página y me dejen sus preguntas. Sí, señores, señora, usted que me escucha, pase por PotencialMillonario.com y me pueden dejar un mensaje de voz diciéndome cuál es su pregunta que quiere que le conteste. También me pueden llamar al 334-357-6410 y dejarme el mismo mensaje de voz si su pregunta es usada en mi programa de radio Potencial PotencialMillonario.com. Usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial millonario. Te invitamos a la Iglesia Católica, Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road en Huptanca, para más información,
0: llame al
1: 334-567-0047. Les habla Félix Amontelara, presentador de radio y autor. Soy de la opinión que hay dos tipos de personas, los que sueñan y los que hacen los sueños realidad.